0: Hello， 大家好 (音樂) ， 欢迎收听今天的化学就这样读。上一节我们讲到道尔吞的学术成 就， 不外乎最重要的就是他的原子说嘛。那原子说 呢， 颠覆了人们过去以前对于物质跟物质之间结合的一个看法。以前 呢， 觉得物质跟物质之间的结合是连续性 的， 它们会有不同的比例化合在一起。在道尔顿提出原子说之后 呢， 算是直接说明了为什么这普鲁斯特发现的定比定律会存在的原因。那最主要就是因为原子跟原子之 间， 它是以固定比例化合在一起的。那道尔吞呢？他鉴定了非常多种的原子，那并且呢，给这些不同的原子都有各自的元素的符号。当然，跟我们现在呃用英文字母来记是不一样的。那用英文字母来记是比较后来的事情。道尔吞呢，他本人是比较坚持己见，就是用他的那种呃，算是画记做符号的方式，那来记录他所发现的原子。那除此之外呢，还有对呃原子量，就是原子的相对的重量，因为。当时还并不知道说一颗原子有多重嘛，只是说他在做实验的过程当中呢，他会发现到说像是在做呃水电解会产生氢的重跟氧的重会有一个比例在，虽然我们不知道氢实际多重，氧一颗实际多重，但是我们会发现一个比例嘛，就是说呃氢比氧它会呈现出来的就是一比八。那当时道尔吞的背景呢，他在记录这些原子量的时候，因为他认为氢跟氧是一比一的比例来做化合的。那再加上呢，氢是它所有发现原子里面质量最轻的那一个，所以顺理成章，我们就把最轻的呃原子把它设定为一单位。所以这样子来讲，我们的氧呢就是八个单位。所以以前原子量的标准是从氢等于一开始，只是说以前在测量原子量会有很多的纰漏嘛，像刚刚看到氧那边就开始错了。那当时在做呃原子量推算的时候呢，比如说氧跟硫化合。那硫是氧的几倍？那你看到氧一开始就已经错，到硫的话又继续错。那用硫再去测别的原子，就整个继续错下去。那一直到呃，在后来过了大概是二十年之后，那个时候大概是一八二六年了。那个贝采里乌斯他就对了这个部分做出了一个修正。其实我不知道为什么课本上很少提到贝采里乌斯啊。那他是第一个对原子量做出精确量测的，那他修正了非常多道尔吞当时提出来的原子量，其中一个最重要的就是他把当时道尔吞量测的氧原子量8这件事情改成了16做出了一个更正。那贝采里乌斯他是一个对于无机物研究非常深的一个学者，所以呢，呃，在无机物里面很多都是氧化物。菲采里乌斯就提议说：“哎、欸，那我们的原子量标准啊，我们因为氧比较常见嘛，氢化物非常少见，那我们就把氧作为标准。但是原子量定多少？定十六吗？定十六听起来比较合理嘛？但是不是、欸？哎，当时他定成了100。你可以假想一下，如果到今天我们把原子量从氧变成100的话，会发生什么事情？我们现在很多的原子量，如果说你只是要求个大概的话，几乎都可以抓出一个整数来做书写啊，来做表达。”但是你如果把氧抓成100的话，我们现在大部分的原子量应该都不会趋近整数。如果今天氧变成100的话，它是现在六点二五倍。氢在计算的时候呢，都是从原本的一变成 6.25。那碳呢，就是从原本的12再乘上 6.25， 呃，好，我已经懒得算了。你会发现到，如果你只是想要单纯简单估算一下，我们不用到精算哦，估简单估算一下就好，它就会变成一件非常困难的事情。这件事情对于当时的科学家也是感到非常的困扰，所以当时1826年把氧定成100之后呢，大概到了1860年，就已经有另外一位叫做斯达的科学家提议把氧改成16整了。所以你可以看到，科学上在表达数字的时候，或者是表达单位的时候，能够让人家快速读懂你想要表达的意思，哦，这是非常重要的。我们最后还是会选择一个比较人性化、比较易懂的一个方法。那乍看之下，原子量定定的终点好像就要再次告一个段落了。毕竟我们经过两次修正嘛，对不对？但是俗话说得好，如果不出意外的话，就要出意外了。再把氧原子量改成十六过后的大约是，我算一下，大约是七十年之后的时间点，发现了同位素的存在。同位素的存在意味着什么事情呢？我们先简单介绍一下同位素。同位素就是说，假设我这有两个原子，它都叫做氧原子。那我们理论上应该乍听之下，氧元素它的质量应该都要一样的，但是呢，我们发现到说，呃，有两个不一样的质量不一样的粒子，但是这两个粒子它们在化学的反应性，你们会说它化学性质它是很相似的，所以我们还是会把它归类在同一种元素，我们不会把它当做是不同的元素。那它们质量之所以会不一样呢？最主要是我们之后会讲到原子呢，它是由质子、中子还有电子三种粒子来组成的。那刚刚讲到两个很像的氧，为什么质量会不一样？就是因为中子数不同所造成的。所以这就是你在教科书上面会看到，呃，与同位素的定义叫做质子数相同，中子数不同的原因所在。那么回归正题，到底我们发现同位素跟制定原子量有什么屁毛关系？其实我们在日常呼吸的氧气里面，并不是百分之百都来自呃同样质量数的氧。我如果换一个科学一点的角度来讲，就是说我们在呼吸的氧气里面有氧的同位素存在在里面。所以我们在呼吸的时候，我们同时把氧16氧17氧18这些质量数不同的氧把它吸进去。那以前的科学家还没有发现同位素之前，他们在做实验的时候，当然也是用自然界大气中的氧嘛。所以他们在做实验的时候，一直测量到的原子量其实是氧16氧17氧18三种原子量加权平均后的结果。所以等于是说，他们一直以来用的原子量都是一个不存在的，实际上不存在的原子，都是一个加权平均数的结果。所以物理学界呢，这时候就决定说，要把氧16啊正式定定为16。但是化学界这边可就不同意了，因为呢，他只要改原子量标准之后，他们手边所有的量测数据，通通都还要再做一次比例上的微调。这个微调下去呢，不只是改了他们的数据，那并且呢，哦，他们的使用习惯都要跟着做调整。并且你看，原本的原子量标准已经用了七十年，那在学界研究上面呢，也没有出现什么影响，因为毕竟它只是数值上面的比例调整而已嘛。所以从此之后。物理跟化学界之间对于原子量的标准正式做出一个分家，所以在当时呢，有物理的原子量标准，还有化学的原子量标准。同样的原子，如果用两种不同的标准来做标记的话，彼此之间会差了百万分之两百七十五哦。虽然乍听之下其实没有很多，但是对于需要精准量测的场合来讲啊、哦，还是有一个相当大的差距。一直到后来，大概是又过了三十年。这个时候呢，质谱的研究算是如火如荼的展开。质谱呢，都、就是当时在对原子量做量测非常重要的一个工具。就算是拿到今天来讲，明还是常常会用质谱仪来对未知物的原子量做一个量测。那质谱量测对象呢，很多又是以有机物为主，所以有机物它有非常多的碳。那不要忘记，当时在做原子量量测的时候，都还是以氧十六当做原子量的标准、哦、那因为质谱它是算在物理的范围啊。所以碳的原子量就会有小数点的问题，在计算上面呢是稍微比较不方便的。于是，在1959年呢，有一个研究原子的科学家叫做马桃赫，他在 IUPAP 全名是国际纯粹与应用物理学联合会哦，终于背起来了。你知道我蕊这段蕊了应该有五次。他在 IUPAP 上面呢提出了用碳12作为12整1 2 0 0 0零零个零当做标准的这个提议。那、呃、因为这个新的原子量标准呢，跟原本氧16来讲，完全可以几乎是是完全没有差啦，所以它隔年就获得 IUPAP 的统一。那、呃、其实不单是在碳原子量计算上面的方便，把碳当做12还有几个好处啊。第一个是它在地壳中的存量非常的多，你不用害怕说找不到碳来量测。另外一方面就是碳它的化合物可以形成到非常非常大的分子量。分子量大的话，对于量测分子量这件事情来讲，误差是可以减小的。假设说呢，你在做量测的时候，无论如何都会造成一单位的误差。那你量测的物体呢，如果它本身有十单位的重量，一个是一百单位的重量，那一个会造成十 p 的误差，一个呢则是会造成呃百分之一的误差。这个时候哦，你大概就可以理解到为什么重量大的时候它的误差是会比较小的。同样的概念呢，在酸碱标定的时候也是有的。我们在标定氢氧化钠的时候，也会用 KHP 当做酸的来源。最主要也是因为 KHP 它的分子量有200多，你在称量的时候呢，很可能就会因为手抖一下，或者是看错，又或者是说天平本身就有一些切尾的误差。但是这些误差呢，当你在换算成摩尔数的时候，质量除以分子量嘛，所以你质量就算有稍微飘掉一点点，因为你的分子量是大的，所以你最后称量得到的摩尔数就不会离你心中所想的那个数值偏差太远。那我们回到原子量标准的正题哦。那当这个提案交到 IUPAC 的时候啊 ，IUPAC 跟 IUPAP 类 似， 就差一个字而 已， 叫做国际纯粹与应用化学联合会。那 IUPAC 一开始它是初步接 受， 那我觉得有可能是跟面子有关系啊。毕竟原子量最一开始是由化学家定出来 的， 结果最后反而是由物理来教他们怎么做人。那这个时候的化学家对于化学的研究 呢， 已经从以往具观的角度变成开始有微观的角度出现。像以前在做燃烧啊、滴定啊这些比较偏古典的实验呢，都是以一个整体的方式、一个整体的角度来对这些物质做研究，所以他们以前用以前的原子量的标准其实是没有关系的。但在一九六零年代的时候，化学家对于这些物质的研究已经开始进展到原子的层面了，所以他就不能再用以前那样子的原子量标准了，毕竟。呃，在研究原子的时候，你用的原子量居然是一个完全不存在的原子啊、呃，这是一个非常奇怪的事情。那再加上，呃，在一九六零年的时候用碳十二当做标准，跟原本用氧的平均原子量当做标准，彼此之间的差异呢，只有百万分之四十二。我你还记得之前氧的平均原子量跟氧十六之间差的百万分之两百七十五，所以它改动之后的变化呢，比起以前来讲是来的小的。那这个时候，我觉得就有一点人情压力的味道存在了。你要是这个时候还不答应的话，你看其他的学者会怎么看待你们这群化学家？我以前的那个时候，你不接受，你可以推脱，是因为呃原子量差异变大。但是现在呢，已经差异让你变小了，你还不接受，那请问你要怎么样才可以接受？所以我觉得这有一点骑虎难下的味道了。但总之呢，在1961年的8月，我们终于在 IUPAC 通过之后，物理原子量跟化学原子量。终于不复存在。最后就是以碳12当做1 2 0 0 0零作为原子量新的标准。不知道你会不会觉得很奇怪？因为这个时候如果你跑去翻一下元素周期表上面碳的部分，它是写 12.01， 一，不是写 12， 为什么会有这样的差异？最主要是在呃元素周期表上面所写的呢，它是平均原子量。那平均原子量的概念就是依照每个同位素在你的自然界里面。存在的百分比做一个加权平均，也就是刚刚我们讲到，过往科学家所观察到氧的原子量，那他们其实是同一个东西。我们在元素周期表上面为什么要写平均原子量？最主要也是因为我们在称量药品的时候呢，也会把这些同位素一起称量进去。毕竟这些药品当时被制造出来的时候呢，也不是用特定哪一种同位素的原子来制造嘛，所以呢，你在称量的时候就必须要把它们平均原子量，也就是说它们在地壳之中。所含有的含量考虑进去，而不是用特定的同位素的质量。那你这边还可以稍微注意一下，因为我们的原子量它是没有单位的。我们刚刚讲到碳十二它是定成十二嘛，那其他的原子在做原子量的标定的时候，就是去看说这个原子的质量呢跟碳十二相比，它的比值是多少。所以你注意到我用的词叫做比值，比值是不会有单位，它只是一个数字而已。所以原子量它是不会有单位的，但是你看到有单位的时候呢，要么是原子质量，不然就是摩尔质量。原子质量这边就比较明确一点，就是指一个原子的时候它的质量有多少。那因为一个原子很轻，我们通常不会以克啊或是公斤来表达，我们会用 amu 这个单位来做表示。所以当你会使用到 amu 的时候，一般你的场合都是只有要表达几个原子的时候才会用到。以碳12来讲，它的质量就是1 2 amu。所以其他的呢，就以此类推，像是氧16呃，就是1 6 amu， 一个氢原子呢，大概就是一个 amu。那当你拉到巨观的尺度，就是我们人的视角，哦、在看待这些物质的时候，都是一克、两克这样子，物质比较重的方式。我们刚刚讲到一个原子很轻啊，所以当你一克、两克的时候呢，你的所含有的原子数目是非常多的。所以这时候我们就不会用说，欸、这里有几十万个，然后二十万个、一百万个、一百二两千，呃，不不不不不。呃呃就算你真的把那个数字完整讲出来好了，你对于听的人来讲、写的人来讲、看的人来讲，它都不是非常容易短时间内马上理解到你在讲什么的一个表达方式。你先假想一下，如果你想要描述一个很大的数量的时候，你会怎么样做？呃，比如说你在演唱会的现场，你可能会说，哦，这里有大概两个足球场这么多的人。那又或者是说你在新闻上面看到哪个地方，呃，降雨非常的多，降雨量很大。那他就会说，哎、欸，这个雨下了几个水库的存量？所以你看到，当他在描述一个非常大量的时候呢，我们就会开始转换用另外一个单位，让人们比较好理解这里呢到底有多少东西。那这个新的单位要怎么换算呢？我们就之后再说嘛。我们至少先可以很快的掌握到说，这里有一个为数不小的数目在这里。所以当我们要描述在巨观的世界里面，这里有多少的原子，我们就会用摩尔这个单位。那摩尔的定义呢，也是根据原子量这边来出发的。像我们刚刚原子量说一个碳12叫做1 2 AMU 嘛，那一摩尔的呃碳12呢就会是12克。所以你看到它就是刚好取一个跟它原子量相当克数的一个数量的时候，就会叫做一摩尔。那一摩尔的数量有多少，主要是在1910年做了银的电镀实验所知道的。在前一年，也就是一九零九年呢，我们透过米利坎的油滴实验，知道一个电子它所带的电量有多少。我们知道要把银离子变成银原子呢，需要一个电子。我们既然已经知道一个电子的电量有多少，然后呢，我们也知道银的原子量是一百零八。哎、欸，那我是不是在电镀得到一百零八克的银金属的时候呢，去量测一下我那时候、呃、消耗了多少电量？我们这样子一除，就不就知道一摩尔有多少了吗？所以就很简单，用一个比例的关系。就可以推出说呃一摩它到底实际上数量有多少？好、呃，差不多今天就分享到这边了。我们会做这些内容，最主要是我在准备今天的部分的时候、呃，我看到因为我手边有一个讲义，我就是就照讲义里面的编排顺序一直讲下去。然后我看到他在讲原子量的时候，他就很简单去把它带过，就说呃，碳呢在 IUPAC 的制定底下决定用碳12当做标准、欸。但是为什么要当做12你知道现在因为。以前当学生的时候都不会怀疑这些，然后开始到了出社会之后工作的时候，你若直接跟老板讲到这个结论老板就又开始问你说：“哎、欸，为什么他要这样子做？是不是有什么故事？”所以那时候我就看到在参考书上面就只会写这么一行的结论，我就觉得中间这些故事不讲真的蛮可惜的。当你去试着了解这些规矩背后所隐含的一些故事呢，你在学习上面就会有比较深的感觉。就不会觉得说啊，它就是这样一行，我就把死背下来，然后开始算题目就好。至少呢，你在呃知识上的串联，它会是比较有效率的。你就不会一直好像在背一些历史事件一样啊，几年发生什么事情，几年发生什么事情，谁做了什么事情，就很像在死背一样，就是这对学习上面是非常痛苦的事情。好啦，喜欢我们的节目的话呢，不要忘了到 Apple Podcast 按了五星的评价，并且呢，如果有话想对我说，都可以留言在 Spotify 上面呢，也可以按下五星的推荐哦、喔。那我们就下次见啦，拜拜。